0: Yo soy del pueblo que tiene memoria. La libertad me la da la información. Todos los días se escribe una historia. Por eso al mediodía yo escucho la cuestión. Oh, lo lo lo, 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 lo. Oh, lo. yo escucho la cuestión. Oh, lo lo lo, lo, lo. Oh, lo. yo escucho la cuestión.
1: Muy buenas tardes, amigos de toda la República Dominicana que nos sintonizan a través de la Super 7, 107.7 FM en todo el territorio nacional. Buenas tardes, Patricia Solano.
2: Muy buenas tardes, Diana Lora. Qué bueno que están con nosotras este miércoles ya, ¿verdad? Miércoles ¿Sí? 9 de febrero. Mira, hoy se cumplen 56 años de un hecho doloroso. Y fue el ametrallamiento a unos estudiantes adolescentes que un día como hoy en 1966 protestaban frente al Palacio Nacional por eh, la presencia de las fuerzas de ocupación. La intervención norteamericana del 65, eh, como ustedes saben, a raíz de la Revolución de Abril, hizo que eh, se llamara a elecciones en el 66, pero eh, con la presencia de ellos en, en nuestro territorio, controlándolo todo. Entonces, la juventud, eh, que igual que hoy, pero bueno, en su contexto, eh, era muy participativa, probablemente más que ahora. Uh -huh. Se juntó un grupo a protestar junto, eh, frente al Palacio Nacional, y llegó la policía, señores, y los ametralló. Ahí hubo varios muertos, una de ellas... Uno de ellos fue Amelia Ricard Calventi, Ricard Calventi, que tenía 14 años de edad. Oigan eso. Eh, y además hubo varios heridos, eh, gente que todavía sobrevive, pero que han quedado con lesiones permanentes de las balas eh, que recibieron ese día. Estos jóvenes tenían edades entre 12 y y 20 años eh, los, los muertos fueron Miguel Tolentino Luis Jiménez Mella Antonio Santos Méndez y como ya dije Amelia Ricard Calmenti eh, los heridos de gravedad Brunilda Amaral y Tony Pérez un hecho de los más violentos eh, que registra nuestra historia contemporánea hoy se cumplen 56 años bueno,
1: en el programa de hoy, Patricia, vamos a conversar eh, sobre un tema que ha sido el debate en todas las últimas semanas, el tema de las alianzas público-privadas, los fideicomisos, ay, ay, ay. ahora con uno nuevo, el que adjudicaría el proceso de la revista a una empresa extranjera para su aplicación. En República Dominicana Vamos a hablar sobre ese
2: tema En el programa sí, de hoy La revista que Aunque ahora se está hablando mucho De las alianzas público-privadas Pero óyeme la, Las intenciones de entregarle La revista al sector privado Son viejas Son viejas Aquí estábamos antes de iniciar el programa En la producción buscando La historia de aquella vez Que fue un escandalazo en tiempos de, creo que fue el primer gobierno de Leonel Fernández, o no sé si fue en el segundo, probablemente en el segundo, eh, se intentó eh, traspasar esa responsabilidad eh, a una compañía que no iba a tener ningún riesgo, nada más iba a tener ganancias. Uno de esos contratos famosos. Bueno, pues eh, nuevamente, eh, ahora sí, en medio de un contexto en que suenan más negocios, eh, que ahora se llaman alianzas público-privadas en las que el gobierno pone eh, su capital o algún alguna propiedad eh, y el sector privado lo administra entendiendo que supuestamente el Estado no tiene las capacidades para administrar algo bien y que entonces tiene que ser alguien que venga del sector privado y que para que todo marche una cosa eh, muy cuestionable, porque entonces bastaría que en el Estado eh, deliberadamente se suelte algo en banda para entonces después decir, bueno, lo que pasa es que nadie se ocupa de eso, vamos a dárselo entonces al sector privado para que se ocupe. Vamos a, vamos a comentar sobre ese tema, pero hoy también hay que hablar hay que hablar de lo que de lo que se habla en las redes. Eh, hay cosas que parecen insignificantes, pero se vuelven virales. Y lo que comenta la gente refleja eh, mucho de la cultura en este país, eh, donde ustedes saben que el machismo es muy fuerte. Y entonces, a raíz de lo que le ha pasado a Larimar Fiallo eh, frente a un agente, de, de la DGZ, DGZ, sí. eh se ha levantado toda una serie de críticas eh, porque ella se queja yo pienso que con razón de que un agente, es decir un hombre al que ella no conoce le diga tu cita si buena mm -hmm. y entonces ahí eh, se ve en las redes como la gente tiene normalizado una serie de piropos que son acosos, son eh, palabras eh, groseras y de abuso y, y se asume que las mujeres deben de dejar pasar eso no, no, peor que se tienen que sentir halagadas. Ay, sí, porque le, porque son piro Entonces, bueno, sí, va, vamos. Sí, y
1: Exactamente. A... Estoy segura que, la, que lo que le pasó a Larimar le ha pasado a un montón de dominicanas también con los agentes de tránsito en nuestro país. Entonces, bueno, ese va a ser unos temas. Sí, sí, sí de sí, porque, hecho.
2: Porque hasta, hasta ella la han atacado por revelar eso. Eh, ajá. De hecho, yo voy a ir más allá. Ya, ya lo comentaremos porque vamos a llamar a, a un especialista en, en estudio de, de temas de igualdad. Sí y de, y de esa cultura machista para que conversemos más largo y tendido, pero yo creo que nos pasa a todas, nos pasa a diario y nos pasa a veces con jefes y personas, eh, de supuesto respeto que están alrededor de nosotras y que entonces tú no sabes si quejarte, se lo digo en su cara, le digo que no me hable así, o sea, hay situaciones muy incómodas para nosotras. Vamos a hablar de ese tema. Pero también, señores, vamos a comentar cómo el culto a la personalidad sigue siendo una característica de los que dirigen entidades públicas porque hoy también se comenta mucho en las redes un anuncio que hizo nada más y nada menos que el Ministerio de Obras Públicas porque su titular cumplía años. Y entonces han hecho un videíto eh, que te puede decir a alguien de ahí adentro, igual que con el caso de las mujeres y los piropos, ¡ay, pero era una felicitación de cumpleaños nada más! Que parece un tráiler de película. Llegó Rambo. No, lo que parece es una cosa trujillista, uh
3: -huh.
2: eh, un video donde el ministro aparece siendo bueno, es decir, llegando a los sitios y siendo recibido por la gente con abrazos. Luego la gente del pueblo, de, bueno, tres personas en el video, dando las gracias por obras que hace ese ministerio, o sea, uh -huh. pero al hombre, al, al que lo dirige. ¡Ay, muchas uh -huh. gracias por esta obra! Porque mira, esta comunidad que tú sabes, antes tenía un camino vecinal de Caliche y ahora, mira, faltada. Es decir, Es ¡ah! como que llegó el Mesías y, y, y trajo el asfalto. Y entró y, y trajo un gredar y empañetó una cosa. Y al final, eh, ¡ay, felicidades! Y bueno, un manejo, un manejo que parece inocente, bueno, no lo es, no lo es. La dictadura de Trujillo, que ha sido la más férrea que este país ha conocido, se basó en varios pilares y el culto a la personalidad fue uno de ellos. O sea, que sí, eso claro. no es tan y, inocente. Y eso ha
1: seguido y, y lo han seguido explotando todos los partidos. En el gobierno pasado eran los superministros, pero eso tiene que parar. Ay, sí. Eso, eso se tiene que acabar Ay, ya, sí. señores. Y pasemos esa página. Ya, exactamente, hay que pasar la página. Finalmente, en las noticias también vamos a comentar las últimas informaciones del Ministerio de Salud Pública con relación a la vacunación de los niños de 5 a 11 años que empieza el próximo lunes. Vámonos con las noticias.
0: Dame la da la información todos los días se escribe una historia por eso al mediodía yo escucho la cuestión. Oh, lo, lo.
1: Bueno, señores, el Ministerio de Salud Pública ha dado su acostumbrada rueda de prensa de los miércoles y se han referido en el día de hoy a la vacunación de los niños de 5 a 11 años que empieza la próxima semana. Eh, en el caso de los centros educativos se explicó que se hará con la población cautiva, es decir, el personal que irá a las escuelas donde haya una cantidad significativa de consentimientos ya autorizados, porque ten, tendrán que contar con eh, el, la aprobación, la autorización de los padres de cada niño. Entonces, allí donde ya haya suficientes autorizaciones, pues se va a ir directamente a la escuela, a vacunar a los niños que ya estén eh, que ya estén autorizados previamente autorizados por sus padres ha habido una explicación también eh, sobre sobre la dosis que se va a aplicar en estos niños porque recuerdan ustedes que en el caso de Pfizer Pfizer fabricó una presentación exclusivamente pediátrica que es una dosis menor pero la que se va a usar aquí es la Sinovac y entonces ahí explicó el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, que eh, se va a utilizar la misma dosificación que se utiliza en adultos, tomando en cuenta que, que la Sinovac es el virus inactivado y que asimismo se ha estado aplicando en los demás países de Latinoamérica, donde ya tienen tres, cuatro meses eh, vacunando a este blanco de la población.
2: Así es. Bueno, el eh, ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, sigue enviando regalos eh, desde la cárcel. Eh, se trata de un costoso libro que ya ha hecho llegar a muchas personas, líderes de opinión, periodistas, también abogados, eh, y ha desconcertado a mucha gente, primero porque él está en la cárcel, segundo porque un libro editado por la Procuraduría se supone que es de la Procuraduría. Y como ya no está en la procuraduría, sino en la cárcel, eh, hay gente que se ha sorprendido mucho, otros le dan las gracias en las redes por haberle mandado ese regalo, a donde se habla de la humanización, del plan de humanización del sistema penitenciario. El libro es eh, un libro costosísimo, impreso con todo el lujo con que se puede imprimir un libro, pasta sí. dura, papel satinado de primera calidad, editado... Full color, sí,
1: claro. Así. Oye, me tiene hasta separador de tela, tiene ese, esa edición del libro.
2: Bueno, son y, 340 y se, páginas satinadas, encuadernado en pasta dura, bien pesada. Lo lleva a los lugares un mensajero encorbatado eh, y llega con una carta en la que Rodríguez explica que ahora... Bueno, nosotros estuvimos leyendo algunos eh, párrafos de esa carta ayer, pero vamos a repetir, eh, donde él se... La entrada de la carta es eh, hablando del tiempo que tiene privado de libertad y donde él se considera un preso político y habla de las vicisitudes y vejámenes que se viven en las cárceles de uh -huh. este país. Así empieza. Entonces sigue diciendo eh, que él está mandando ese libro eh, para recordar el plan de humanización que él propuso pero entonces aquí hay como un contraste. O sea, ya olvídense del hecho de que el libro de Procuraduría lo pagó Procuraduría, pero lo tiene él. Eh, no en la cárcel. Yo, no, yo, yo, eso a mí no se me olvida, ¿no? Eh, eso a mí no se me
1: olvida, porque eso debe ser objeto de investigación de la propia Procuraduría. Ajá, porque unos libros que... Claro, eh, que son
2: de la institución. Exactamente, están en su poder. Pero vamos a poner eso a un lado. Está bien, no se olviden, pero, pero échenlo a un lado. Ahora, ahora vamos a hablar eh, de lo que costaría, de lo que habría costado esa cantidad de libros eh, en, en, en una entidad en la que falta todo, falta todo para para poner las cárceles eh, como lugares humanos eh, donde los privados de libertad estén con dignidad. Entonces, alguien dirá al ver el libro, sobre todo cuando tú lo volteas por atrás el libro. Tiene cinco patrocinadores? Sí, que son cinco
1: empresas y bancos ¿eh? muy importantes de la República Dominicana que uno se pregunta si están de acuerdo y autorizaron a que eh, el, el imputado y detenido guardando prisión preventiva en Najayo envíe como regalo a líderes de opinión y particulares un libro con el patrocinio de esas empresas. Ok,
2: eh, co, co, en, ¿en calidad de qué eh, empresas dominicanas patrocinan algo que haga procuraduría? Vamos a recordarle a la gente que la Procuraduría General de la República es el sitio donde se ocupan de perseguir los delitos. Exacto. Entonces, si el sitio investido por la ley para perseguir el delito recibe donaciones, regalo o patrocinio ¿Con qué cara luego eh, si, por ejemplo, hubiera necesidad, vamos a decir, la remota posibilidad o a lo mejor no tan remota, de un día tener que procesar a alguien relacionado con esas empresas patrocinadoras, ¿cómo es que entonces se hace eso? Si tú recibiste patrocinio de empresa, es decir, es como cuando la policía, bueno, la gente me dirá, bueno, pero es que la policía ha recibido patrocinio, es como aquella vez que una empresa patrocinó la remodelación de un destacamento, porque el destacamento se estaba cayendo, pero la policía no puede recibir donaciones de nadie. Que eso,
1: que eso lo patrocine un liquor store, ¿eh? Ajá. una banca de apuestas. ¿A, es... es que a, ¿A quién es que van a cuidar los policías? O
2: una farmacia, Diana. Puede uh -huh. ser una clínica, puede ser una aseguradora de riesgos de salud. Es que no puede ser, no puede ser. Aquí todo está al revés. Olvidé decir cuando estaba mira eh, describiendo el libro, que por cierto está lleno de fotos lindas, aparece el procurador en unos espacios que no tienen nada que ver con la realidad de las cárceles eh, actuales. Olvidé decir que el libro viene dentro de una caja una caja, ustedes ven la caja donde se ponen los vinos, que es como una caja de pasta dura, que además está grabada. Es Ajá. decir, la, el material de la caja tiene grabado el, el logo, un nombre. Sí, sí, bueno, sí, sí, una cosa muy fina. Esto es una cosa muy fina. muy y caras, fina Y caras, y caras.
1: Muy fina y caras. Pero hay que recordar otro punto, Patricia, que, que también es importante en todo esto. Una de las imputaciones en el expediente de la Operación Medusa, que Jean Alain Rodríguez no quiere que le digan Medusa, pero bueno, en una sí. de las imputaciones de la Operación Medusa es el tema de la construcción de la cárcel de la Nueva Victoria. Entonces, ese, ese nuevo sistema de humanización que él está patrocinando ahora, enviándole a, a líderes de opinión y demás, juristas y personalidades, sí, y eh, de, de cómo se hizo ese plan durante su gestión, eso está bajo la mira en este momento. Sí. Eso está bajo investigación y es parte del expediente.
2: Sí, eh, uno no sabe, porque todavía el juicio no ha empezado, cuál será la estrategia jurídica que utilizará este imputado para defenderse de las acusaciones que le hace el Ministerio Público. Mientras tanto, sí es evidente que hay una estrategia de medios, eh, una estrategia mediática, y que todo indica que busca victimizar al imputado eh, uh -huh. con mucho interés en, de alguna manera hacer ver o querer demostrar que todo lo que está sucediendo con él es producto de una venganza y de una mala voluntad. Pero eh, y, esa, yo, y ese óyeme, recurso yo... de amparo que uh -huh. ataca el nombre de Medusa y que pide que se le prohíba a la Procuraduría ponerle el nombre a los casos es parte de esa estrategia. De decir uh -huh. que todo obedece a una venganza por aquello que pasó aquella grosería que él cometió contra la hoy procuradora Miriam Germán.
1: Uh -huh. Pero mira, yo sin ser abogada me atrevo a decir que esa, ese envío de ese libro a él lo perjudica. ¿Tú sabes por qué? Porque parte del argumento para que él esté en prisión en este momento sí. es que él ha seguido teniendo acceso a recursos de la Procuraduría. Sí. que se siguió teniendo acceso a los sistemas informáticos de la Procuraduría, que había sí. la posibilidad de la distracción de pruebas de la Procuraduría. ¿Y qué hace él con un libro de la Procuraduría cuando ya él no es procurador <coughs> mandándoselo a líderes de opinión?
2: Bueno, de hecho, lo que él está diciendo con ese envío es, hasta preso tengo yo acceso a las cosas de Procuraduría.
1: Por, por eso digo yo que eso hasta lo perjudica.
2: Eh, lo perjudica porque una de las razones de la prisión es eso mismo. Ajá, o sea, que, exactamente. Que, que en libertad, aunque sea eh, prisión domiciliaria, él tiene acceso a un montón de cosas. Bueno, ahí lo está demostrando, pero además... Digo, a,
1: me, a menos, a menos... Que él pueda probar, que pero no sé cómo, porque eso fue una edición de, de la institución, que él compró esos libros, con su dinero lo compró, pero yo no creo que eso estuviera a la venta tampoco. No. Y entonces por eso él es el propietario de esos libros, porque si no, la propietaria es la
2: institución. Ni tampoco está bien que diga que se lo llevó para su casa. Tampoco. Entonces, señores, en otra información, el Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas ha publicado hace 48 horas una intención, bueno, una declaración de interés público, la instalación de una red de centros privados a los que se les concederá autoridad para inspeccionar todos los vehículos que transiten por la vía pública, a los fines de obligar a sus propietarios a mantenerlos en buenas condiciones. Si tú tomas ese párrafo inicial, pues tú dirás, ah, caramba, sí, necesitamos hacer eso. Que haya una entidad que revise los vehículos, porque hay muchos vehículos en malas condiciones eh, transitando por la ciudad. Lo que pasa es que esa es una facultad que debe tener la autoridad, la autoridad pública, el gobierno, el gobierno. Y es lo que se llamaba antes la revista. Aquí en este país nunca funcionó lo de la revista. Porque la revista era un papel que tú obtenías después de una revisión de tu vehículo, pero eso siempre se sacó sin revisar el vehículo.
1: Exacto, la revisión, la, eh, mandaba... la parte de la
2: revisión no existía, eso era meramente un impuesto. Exacto, tú mandabas a comprar ese papel y sí. eso era eso que tú dijiste, un impuesto. Bueno, pero a alguien se le ocurrió que dado que eso no se revisaba, eh, que se le entregara esa facultad a una entidad privada. Y entonces que así sí iba a funcionar. Lo único que un contrato que trascendió, yo te estoy hablando de hace casi 20 años, un contrato que trascendió le daba a esa entidad privada que se iba a contratar para eso, todos los beneficios uh -huh. de un negocio cuya clientela era cautiva, porque era todo el mundo que tenía, todo el que todo vehículo tenía que pasar por ahí y claro, esa entidad privada no iba a hacer eso de gratis, iba a ganar una parte, pero el contrato tenía unas cláusulas que bueno que fueron lo que destapó el escándalo una de esas cláusulas era por ejemplo que el Estado garantizaba que todos los vehículos iban pasaran o no por esa entidad privada esa entidad privada se iba a beneficiar de un porcentaje de lo que costaba esa revista Uh -huh. O sea, no importa que tú no llevara tu carro. Tu carro bailaba ahí. Y la entidad privada recibía una, un porcentaje de las revista de tu carro, nada más. Eh, por eso, si no eso se, se parece al
1: peaje sombra.
2: Aunque no pasen los carros, Esa, ellos cobran. Pero es así, lo mismo. Aunque tú no lleves tu carro a revisar, ellos cobran. ¿Y las plantas de, de electricidad? ¿No te suena eso? Ah, Aunque sí, tenga pagada La cobra. energía que no se ve. Eh, sí, exactamente. Entonces, señores, ustedes ven, el Estado Dominicano tradicionalmente, el tipo de contrato que hace con el sector privado es garantizándoselo todo. Uh -huh. O sea, venda o no venda, esos cuartos se lo gana el sector privado que se asocia. Entonces, por eso es que cualquier cosa con el sector privado va a tener todos los ojos del mundo encima. Te, te voy a
1: recordar otro, el sí. contrato de AAA para el cobro del agua. ¿Cómo es? el del cobro del agua que Rondón era socio también de eso que lo vinieron a quitar el otro día después de haber durado más de una década cobrando ellos el agua en vez de la cas un y, negociazo un negociazo redondísimo parece esa esa empresa privada que le que, que cedía la cas la facultad del cobro a esa empresa pero ha habido, ha habido varias, eh, varias iniciativas, por decir de alguna manera, al tema de las revistas. Yo no sé si tú recuerdas que el Intran en la gestión anterior, la propuesta que tenía era que se establecieran una serie de talleres, que se contrataran una serie de talleres donde las personas iban a llevar los vehículos para hacerle la revisión Ajá. y que eso incluso para evitar el tapón de que tuviera que sacar todo el mundo la revista al mismo tiempo, que sí. se hiciera por por la fecha de cumpleaños o algo así de, de la persona a la cual estaba sí. eh, asignado el vehículo, cosa que tampoco nunca se hizo. En ese caso lo que se sugería era que el Intran contratara los talleres, pero aquí lo que se está sugiriendo es cederle, a una empresa privada la facultad claro. de, de,
2: de eso. Porque aquí el esquema es el siguiente. El Estado crea las condiciones para que se demuestre que no es competente para hacerlo. Es decir, el Estado se declara incompetente o insolvente para llevar a cabo poner en marcha un sistema de revisión y entonces gracias a eso tiene que dique, tiene que entregárselo a alguien en el sector privado para que pueda hacerlo. Es lo mismo que Punta Catalina. Es lo mismo. El Estado está proponiendo un fideicomiso para que alguien del sector privado lo administre, renunciando a su administración. ¿Por qué? Bueno, no lo dicen, pero es obvio. Es como decir, bueno, es que nosotros no podemos con esto. Vamos a dárselo a alguien que lo haga eficientemente. Es lo mismo. Entonces, ese ha sido el, el esquema de hace mucho tiempo de una clase política que lo único que ha sabido hacer es beneficiarse del Estado uh -huh. de una manera directa o indirecta, pero siempre hay alguien que se pero, beneficia y no el pero pueblo. A, a,
1: pero ahora hay una diferencia. Ajá. Ahora existe la diferencia de que la gente cuestiona los contratos y los lee. Exacto. y los lentos entonces van a tener que explicar cada contrato lo van a tener que explicar muy bien, y por y no solamente explicarlo bien sino porque es beneficioso para el Estado Dominicano, porque para quien
2: tiene que ser beneficioso es para el Estado Dominicano. Sí, pero hay algo en el fondo aquí que viene bien incómodo o sea, cuando tú coges un puesto en el gobierno y tu responsabilidad después tú se la pasas por contrato a alguien privado, es como que tú estás diciendo, yo no sé hacer esto yo no puedo con esto, o yo admito que de intentar hacerlo no lo haría bien, por eso tengo que contratar quien lo haga bien pero Vamos así... a hacer
1: una pausa entonces Patricia cuando regresemos vamos a conversar sobre el caso de, de Larimar Fiallo que se ha hecho virar en, en las redes sociales pero que es el pan de cada día de las conductoras dominicanas Ya volvemos
0: oh, Si lo quieres intentar y te quieres liberar, una parte te diré. Solo se dime una vez. Prepárate para lograr todo lo que quieres hacer. es caramba. ¿Cuándo fue la última
4: vez que soñaste? ¿Qué te atreviste a hacer lo que pensaste? Ahora es tiempo de empezar. Sé que lo no puedo lograr con el Banco
0: Popular. Luca tu motivación de caramba con toda que caramba, solo se vive una vez. Siempre Es tiempo
5: de movernos a vivir. Banco Popular, a tu lado, siempre.
4: Hay un coco, hay un coco, hay un coco, en Villa Altagracia, encima en la mata que antes era alta y ahora bajita. Coco. ¡Sabe coco. Hay un coco en Villa, hasta gracia encima de la mata que antes era alta y ahora es bajita, que da unas barricas que saben bien buenas, reanima, regresa, que da el gimnasio, la casa, la escuela y dura mucho más. Rica agua de coco, porque la vida es rica.
5: Diez años duré en lo mismo. Y eso, que mi mamá y mi vecina me lo decían, no vale la pena. Y yo ni cuenta me daba que tenía que salir de eso. Hasta el día que puso en peligro lo más valioso, mi vida y la de mi familia. Ahí supe que esa relación tenía que terminar.
6: Una vida sin violencia es posible. Cuenta con el Ministerio de la Mujer para conseguirlo. Línea de emergencia asterisco 212. Confidencial, sin costo y disponible las 24 horas. Conoce más en mujer.gov.do o en nuestras redes sociales M RD Llama al asterisco 212 Ministerio de la Mujer Estamos cambiando ¡Hala!
2: de igualdad, eh, ha estudiado durante mucho tiempo temas de machismo y queremos eh, comentar con ella el caso de la Marfia yo Muy buenas tardes, Gildalina.
7: Buenas tardes, Patricia. Un placer.
2: Bueno, lo que le ha pasado a esta muchacha nos ha pasado a muchas eh, hombres que se paran en la calle y miran por el vidrio para adentro, nos miran las piernas. Pero en el caso de ella, el tipo fue más agresivo, le hizo comentario y además resulta que es un agente que le está poniendo una multa. Eh, ella se queja y entonces recibe una avalancha de críticas por quejarse de eso. ¿Qué te parece?
7: Sí, a mí me parece que el caso de Larimar se puede convertir en un caso de estudio en relación a cómo en la República Dominicana se sigue construyendo el imaginario de que las mujeres tenemos que estar disponibles y atentas y recibir todo lo que nos quieran decir de la mejor manera. Porque si nos quejamos, es nuestra culpa. Es porque uh -huh. queremos brillar, es porque somos exageradas, es porque hay una generación de cristal que todo lo encuentra mal.
8: Sí.
7: No se ve la invasión en la privacidad de la otra persona que conlleva el tener que resistir y soportar todo ese tipo de cuestiones. ha estudiado la situación en niñas cuando van creciendo y, y van teniendo, le van creciendo los senos. Sí. ¿Cómo se van jorobando? Porque reciben tanta atención uh -huh. negativa de eh, hombres de su círculo y hombres de calle que, que se ha comenzado a estudiar cómo eso afecta en el que, miedo
1: del espacio público exacto, claro, claro pero pero Yindalina, no tenemos que irnos muy lejos nos ha pasado a todas sí. a todas, que hasta preferimos cruzar la calle antes de sí. pasar por una esquina que esté llena de hombres, porque sabemos lo que viene después de ahí, de allá para acá entonces después siempre hay alguna manera de poner la culpa sobre sobre la muchacha, la mujer que va caminando, que, que va transitando es decir que salió a la calle con una licra, pero Larimar fía yo estaba dentro de su vehículo, dentro de su vamos vehículo suponer, y, 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 y tiene salió, que y tiene que y tiene que, que aguantar que metan la, la cabeza dentro de su carro a verla.
2: Sí, pero además pero vamos a tiene. Que
7: es cierto que saliste con la licra. Es tu derecho uh -huh. a salir con la licra. No, no de claro, hecho, de hecho
2: muchos comentarios eh, abusadores y eh, groseros contra Larimar en las redes es se basan en fotografías que ella ha subido a sus redes. Entonces es como diciendo, si tú te retratas cuando tú, con, con unos pantalones apretados, ¿por qué tú te quejas cuando un policía te dice que tú estás buena? Pero además, hay periódicos que han publicado, por ejemplo, yo tengo el Diario Libre ahora mismo, que dice, Larimar Fiallo, ¿piropo o irrespeto? O sea, una pregunta que... ¿Es un piropo o es un respeto, O sea, el periódico no sabe si es un piropo. Un
1: policía, un policía que te pida tus papeles de la siguiente manera, mi amor, con lo buena que tú estás, dame tus papeles. Claro, porque es como, es como volvemos a lo mismo.
7: No hay que cuestionar a la gente, todo lo contrario. La gente puede perder su empleo. Bueno, pues si pierde su empleo por una falta que comete él, es la responsabilidad de él. Usted, si va a poner una multa tiene que acercarse a la ciudadana o al ciudadano y decirle, usted violó tal situación y le corresponde esta multa. Claro. No tiene que hacer ningún comentario sobre sus atributos. Eso no le corresponde a usted. No. Entonces, ¿por qué es responsabilidad de Larimar lo que pase con el caballero? Pero vamos a suponer que en este caso, saquémoslo del caso Larimar. Sí cualquier persona, cualquier ciudadana, porque ahora quieren darle una connotación clasista sí, y una sí. no, y de, de exageración,
1: ¿Y de, ¿de qué de, exagerada si es. esta mujer? showsera, que ella va a hacer que lo Ajá. voten,
2: que ella va a claro, hacer que lo amonesten
1: que, que
7: si es que si es un rico que lo hace que si es un pelotero no se hubiese quejado, pero como es un agente de Amessi, o sea, un, 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 una connotación de que usted eh, si lo, se, se queja porque es pobre sí. pero vamos a suponer en el peor de los casos que sea cierto, bueno nadie tiene derecho a decírselo y si alguien se lo dice y usted no decide tolerárselo
2: ese es un problema exactamente porque ¿por además aquí
1: hay, hay un problema más serio es que quien de, se es, lo está diciendo es la autoridad que la sí. tiene detenida y ella no se puede ir porque sí. qué pasa Exacto. si un, un policía te manda a parar y tú te vas, es, es. es un delito entonces ella tenía que estar ahí detenida ella no podía mandarlo a, do, a, a, a verdad a la palabra con C o con M, ella no sí. lo podía mandar y, y irse, e irse ella tenía que quedarse ahí entonces ella era cautiva de esa autoridad pero eso se manifiesta como la sociedad
7: sigue asumiendo que el piropo está, a, a desconocidas es una situación normal que está bien y que las mujeres lo que tienen que hacer es defenderse en privado, como escu leí un, un, un tuit que decía, mi esposa sí sabe hacerlo. Mi esposa le hubiese respondido que ella va al gym para su marido.
1: Oh, Dios mío. Ah,
2: Dios mío, por favor. <risa> sí. Bueno, eh, por la, favor. las mujeres, eh, vamos a ver, es que las mujeres eh, sabemos que... Eso pasa todos los días. O sea, hablar sobre nuestro cuerpo. Tu cita gorda, tu cita flaca, ay, eso sí te queda bien. Eh, o sea, todo tipo de comentario a hombre a lo que uno no le ha dado permiso para hacer esos comentarios.
7: O, de, o decirte vieja como un insulto.
2: Sí, pero... está vieja, porque
7: a ella no se lo hacen. entonces ahora lo que está es
2: celosa de a la que se la hace. Pero, por favor. Exacto, como que no estamos muriendo por eso, Piropo, que debemos de agradecerlo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te quejas y tú le dices a un hombre, y me ha pasado personalmente, eh, mira, por favor, no me hagas comentarios sobre mi cuerpo, sobre las ropas que tengo puesta sobre nada yo no te he dado permiso, tú y yo no tenemos esa confianza para que tú me hable de mi, de mi pinta se lo hice a una persona que me tenía harta, yo llegaba todos los días a un sitio y ya yo a la entrada estaba molesta porque ya yo decía, ahí está fulano ahí va a decir algo de, de mi ropa, de mi cuerpo, de mi pelo y un día le dije, para allá. entonces se ofenden
7: se ofenden, claro, porque, o sea,
2: tú eres una agresiva, tú eres una pesada. Que tienen el derecho a hacerlo. Exactamente, eso está metido en, en, el, en la, el cráneo de los hombres dominicanos, que claro, ellos tienen sí. derecho. Aunque
7: no te conozcan. Que tienen el derecho a hacerlo. Eh, sí, pueden, porque eh, nosotras estamos construidas como eh, tan niñas, como tan pocas personas, yo le llamo a nivel académico la paradoja de la subhumanidad. Uh -huh. somos humanas, pero somos humanas para el servicio a para estar buena pa, para él, para servirle a él, para ser la buena esposa de él sí. entonces, si me salgo de ahí soy una intransigente soy una chaucera, soy una feminazi claro. Claro. Uh -huh. soy todo lo que tú no quieres porque tú no quieres respetar que yo soy una persona igual que tú y que si yo no estoy en la calle boceándote, pero mira, qué bueno tú estás, ven acá, mira, mira cómo tú andas qué belleza.
0: Sí.
7: Y si lo hago, se vería como algo eh, que, que no procede, uh -huh. porque si lo haces tú, está bien, y yo tengo que quedarme tranquila, resistiéndolo, y sobre todo, eh, feliz de que tú lo hagas. Yo me acuerdo un taxista, hace mucho tiempo, de esto o sea, eh, que me dijo eh, algo parecido, así, como que wow, qué gordita que se ve bien Ajá. y yo le digo, pero por favor eh, controla tu... poder bueno, ese tu compañero tarro. Disculpa, <risa> Recoja su compañero lengua, no comentario tuyo sí. y él me dijo primero que no me iba a hacer esta carrera, que me desmontara de su carro y que agradecida debía estar yo que él me
2: había dicho que yo me veía bien. Ah, a pesar de además, animales. además hay que darle la gracia. Bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos cambiar eso, Gildalina? Yo me imagino que desde la escuela, chiquito, o sea, habría que hacer qué para cambiar esta mentalidad que la gente no se da cuenta que es lo que lleva a la violencia a que después un hombre entienda que él te puede poner la mano, tú quiera o no quiera, a que un hombre entienda que tú eres de su propiedad. Es decir, muchos eh, eh, extremos de la violencia, su origen es esta forma de pensar. ¿Cómo cambiar eso? Claro. ¿Cómo cambiar claro,
7: eso? Claro, transform, es la transformación cultural que como sociedad tenemos que lograr. Entonces hay que incidir en la enseñanza primaria, hay que incidir en la enseñanza secundaria, hay que trabajar con personas adultas, porque al final las docentes y los docentes de los niños y las niñas sí. son personas adultas entonces sí. si no si consideran que eso está bien que eso está normal lo que hagan en el aula va a ser a partir de ahí entonces es un trabajo con toda la sociedad y en todas las vías que el caso del animal vuelvo y digo, se puede convertir en caso de estudio porque es más profundo de lo que ya creíamos que era parecía que como sociedad habíamos llegado a un nivel de comprensión de que invadir la privacidad de otra persona no es tolerable y de repente, ¿quiénes participan en las redes sociales? ¿Qué, qué nivel socioeconómico está en Twitter? Sí. Porque lo que ha pasado en Twitter ahora parece podría estar evidenciando que el trabajo tiene que ser más arduo todavía de lo que pensábamos que tenía que ser. Sí,
1: sí. Definitiv definitivamente, y necesitamos Vintalina. a un ministerio y, de y
7: Cultura, necesitamos sí. a un ministerio de Educación, necesitamos a un ministerio de la Mujer, necesitamos a un ministerio de la Presidencia, necesitamos a toda sí. la sociedad involucrada uh -huh. en este proceso de reconocer que la dignidad de la otra persona está en juego cuando tú crees que tienes derecho a decirle algo que esa persona no tiene contigo la confianza para recibírtelo. Y claro, y
1: pero, ade pero además, gendalina de... hay una necesidad urgente de reforzar eh, el concepto de que cuando alguien te dice que no, tienes que parar. Sí. Tienes que parar, porque una de las quejas que externó Larimar Fiallo es que después que ella le dijo a él que la próxima vez que detuviera a una mujer que no le haga ese tipo de comentario, él siguió utilizando las mismas palabras. Sí. Entonces claro, tienes para que parar. Chiste. Si para alguien te expresa juego, que no sí. se siente cómodo con, con lo que tú crees que es un piropo, tienes que parar. Entonces eso implica que a los agentes de
7: la DGC, pero en sentido general, a cualquier persona que representa al Estado Dominicano, hay que modificar la, la, la educación que están recibiendo, la instrucción que están recibiendo para el ejercicio de su función. Uh -huh. Porque el ejercicio de su función tiene que ser desde la perspectiva de, de, del derecho de la gente y del uh -huh. de, de respeto de la gente. Así es. Y, él ni siquiera tenía alguna noción de que lo que él estaba haciendo estaba mal. No, él no cuenta Es evidente, como
1: un chico. es evidente.
2: Así es, bueno, ni él mismo entiende que hizo nada malo, pero le estaba mirando las piernas, fue grosero con ella, le hizo un comentario fuera de lugar y, y no entiende. O sea, y para un grupo de gente, ahora la mala fue ella porque lo puso en evidencia. Muchas gracias eh, Gildalina Tatembrache por comentar esto con nosotras aquí en La Cuestión. Nos vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a abrir los teléfonos 809-565-1077.
0: Hay <risa> un coco. Hay un coco en Villa Gracia
4: encima de la mata, que antes era alta y ahora bajita. Hay un
0: coco en Villa Gracia encima de la mata, que antes era
4: alta y ahora bajita. Agua de coco. Sabe no, rica. No, no. Hay un coco en Villa Gracia encima de la mata, que antes era alta y ahora es bajita. Que da un agua rica, que sabe bien buena, reanima, rehidrata. que da el gimnasio, la casa, la escuela y dura mucho más. Rica agua de coco, porque la vida es rica.
9: Ya conoces Spirit, somos un proyecto de espacios de trabajo compartidos. Hemos pensado en todo para que mediante un day pass, alquilando alguno de nuestros salones de reunión, de taller o de eventos, así como inscribiéndote bajo cualquiera de nuestras membresías flexibles o fijas, puedas hacer que tu tiempo de trabajo sea tan productivo e inspirador como lo necesitas. Para más información... Visita nuestras redes sociales, arroba SpiritRD o llámanos al 829-697-9999.
10: Me cuesta admitirlo, pero yo fui uno de esos. En la escuela y en el barrio, atento a coro, le hacíamos maldad a las niñas. Un corito dique sano, hasta que nos dijeron lo de Jenny. Desde entonces, no lo olvido y jamás lo a hacer.
6: La igualdad entre mujeres y hombres es posible. Cuenta con el Ministerio de la Mujer para conseguirlo. Con las acciones de sensibilización y formación, lograremos una cultura de paz e igualdad, con derechos y respeto, evitando situaciones de abuso que puedan terminar en desgracias. Conoce más en mujer.gov.do o en nuestras redes sociales mmujerrd. Llama al 809-685-3755. Ministerio de la Mujer, estamos cambiando.
3: Si lo quieres intentar y te quieres liberar una frase, te diré, solo se vive
0: una vez. Prepárate para lograr todo lo que quieres hacer en 1, 2, 3, caramba.
4: fue la... Es la última vez que soñaste, que te atreviste a hacer lo que
0: pensaste. Ahora es tiempo de empezar, sé que lo puedo lograr con el Banco Popular. Busca tu motivación ahí, caramba. Hazlo todo con pasión ahí, caramba. Solo se vive una vez. Siempre a tu lado estaré.
5: Es tiempo de movernos a vivir. Banco Popular, a tu lado siempre.
0: Aló, aló, aló. Aló, yo llamo a la cuestión. Aló, 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 aló. Aló, yo llamo a la cuestión. Están las llamadas.
1: 809-565-1077. La cuestión. Hola.
2: Buenas tardes. Adelante. Sí, diga. decirle que yo me siento indignada
7: con eso, pero mucho más con lo que le hizo el abusador de Dani
2: Eso yo más me los sueños. Uh -huh. Bueno, estoy de acuerdo contigo. Buenas. Sí, buenas tardes. Hola, tu comentario. Sí, Gracias. Eh, yo quisiera
8: aportar un poquito, no sé, Adelante, sobre el, sobre diga. el tema del de, de agresor
2: en palabras feas para la joven. O bonitas, Ajá. pero que... ¿Qué eh, él
1: cree que son bonitas. Porque tú que me que puedes no. decir,
2: ay, mami, qué linda, sí, sí, sí. qué buena tuta pero que esas pero, son cosas que no se, no me la puede decir un hombre que no que es no, amigo mío, que no me conoce, bien. que yo no le he dado esa confianza, por más policía que sea, por Dios.
8: Pero lo que me quiero referir es, a veces, cuando nosotras las mujeres queremos reclamar nuestro derecho, porque estamos en nuestro derecho de reclamar cómo queremos que nos enamoren, una vez... Espérate, un CEO, espérate, espérate, guadal... espérate.
2: Un policía que te viene a poner una multa, ¿esa es la situación?
8: No, 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 jamás. Ah, no, no. tú o
2: sea, quieres hablar de otra cosa, no ya derecho entendí. de
8: reclamar como mujeres. Uh -huh, uh -huh. Eh, o sea, así, así nos tienen. Sí. Entonces, una vez, un guardián de una empresa eh, enamoraba todos los días a una muchacha. Y todos los días enamoraba a una muchacha una vez que la muchacha le reclamó a sí mismo que por favor que no, no la moleste.
2: Entonces la acosaba, no la enamoraba. La acosaba. Comienza por cambiar ejemplo, la palabra. Lo
8: hizo, él, él le dio un disparo por la espalda a la joven en una plaza de la Avenida Independencia. ¿eh? Sí, ay Dios. O sea,
1: porque ella reclamó
8: sí. que por favor claro. la, no la moleste con el estilo de piropo que él le, le tiraba. Porque
1: en eh, su mente porque, eh, él ¿no? tiene ¿no? derecho.
2: Sí. 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 Y, bueno, y gracias por recordar eso. eso generalmente,
1: caso. generalmente es mucho más grosero de, de lo que le dijeron claro a alargar, ¿eh? sí. la animada Todas lo sabemos. De las mujeres afrontan eh, situaciones mucho más groseras que esa. Aquí, lo peor de todo es que lo hizo una
2: autoridad pública. Exacto. En una bueno, situación fuera de lugar. Sí. Hola. Hola. Tu comentario, bueno, se arrepintió ese. Buenas tardes. Tu comentario. Hola. Hola, adelante. Sí. Hola. Buenas sí, diga. Tardes. ¿Qué opinas?
7: Es un comentario fuera de lugar. Es machista, es machista. Sí. Pero yo me quiero referir a otra cosa, chica.
2: Dale, a lo quiero que está adelante. A
7: la declaración de Leonel Fernández, cuestionando los parámetros que da el Banco Central. Sí. Eh, él, él dice eso, porque está acostumbrado a eso, y eh, además, yo no sé cómo a este hombre le pusieron leones porque de tigueras de, de tigueras de,
2: de es demasiado. Gracias. <risa> sí, gracias por tu comentario. Hola,
9: buenas tardes.
3: Hola,
9: qué bueno que un hombre llame,
2: verdad? Yo que sí, <risa> sí. Con...
9: diga, sí, sí, porque yo tengo una relación con mi esposa de 41 años, entre ellos 4 de amor y 37 de casado, para que no me malinterprete.
0: Uh -huh.
9: Pero yo le voy a decir algo. Yo estoy en desacuerdo con el excelente. Tengo dos hijas hembra con esa señora. Que se le falte respeto a la mujer. Pero el decir sí, a la mujer que se ve bella, si sí, le tengo confianza, eso no tiene nada de malo. Pero bueno, claro. Sí, señor. Si sí,
2: tú y yo no tenemos confianza, sí, y no, aunque. Usted no, tú... acaba de decir, si se tienen confianza. Claro, y ahí está. La, no, la, no, usted no lo acaba decir de, de decir.
9: Esa es... eh,
2: eh, no, 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 no. Pero es que yo, eh, yo quiero diferir de eso. Mira. Lo primero es que tener 30 años de casado con alguien. Eh, eso ni siquiera lo mencione. Yo una vez trabajaba con una persona que tiene como 50 de casado con alguien y te voy a decir eh, la persona más incómoda porque vivía eh, piropiando las mujeres. Entonces tú llegas a tu trabajo y tú no quieres que te estén piropeando porque tú estás concentrada en tu trabajo más en el trabajo que nosotras hacemos, que a veces, o sea, tú imagínate tú, tú, tú necesitas estar en, en conectada a eso y no un hombre que esté al lado de ti diciéndote tú sí estás linda hoy. Ay, este vestido cómo te queda. Hermano, cállese. Y tenemos confianza, podemos tener tiempo trabajando, pero que no, es que eso es que eso está fuera de lugar. Y más si yo te pongo esta cara de, de machete, ya eso te dice a ti que a mí no me está gustando eso, entonces no sigas. ¿Cómo es que mañana, al otro día tú vuelves y vuelve y vuelve y vuelve, vuelve, hermano? O sea, no, es que eso está mal, eso está mal. Entonces, entiéndanlo, por favor. Y tú puedes estar casado hace miles de años, tú puedes tener una relación fabulosa con tu esposa, pero tú no tienes que estar comentando la ropa, cómo le queda, que si el pantalón, que tú sí estás linda, porque eso es incómodo. O sea, ¿cómo podemos explicar lo que se entienda? Que eso es incómodo. Nos hace sentir incómodas. Hola.
3: Buenas. Eh, mire, usted, ustedes llegaron a
4: conocer los los, toca, los discos que habían, los chiquitos, de hey. 45. y cinco. Ay, yo sí. Que, exacto, que cuando usted lo tocaba del otro lado era el es respaldo. Hey, Ajá. Ah, pues mira, ¿te recuerda la capitalización de Lionel? Ajá. Ah, pues ahora quiere meterle respaldo
3: con la inversión público-privada
2: el lado sabes, B, el, sabes, lado, el B. lado B. Tú sabes qué, qué pasando,
0: <ríe> que, si,
3: que que si que esa persona le apuntaron Ay, amigo, dinero el, el, al de la <ríe>
8: campaña. ¿Tú sabes por qué? Porque usted
3: ah, el, el burro diciéndole al conejo Estado, orejo.
8: El Estado
10: es incompetente para impresionar los carros. Entonces, usted tiene que darle aportarle a esa gente que le aportaron a
4: su campaña con ese regalito. Vamos a ser menos pendejos, por favor, ¿eh?
1: <risa> Mira, con esa de... llamada oh. del oyente vamos a despedir el programa de hoy mañana nuevamente estamos aquí Patricia Solano, Diana Lora con todos ustedes en La Cuestión, hasta mañana bye bye
10: Van reservas, el banco de todos los dominicanos.
2: Conocemos a quien nos amenaza, nos insulta, nos golpea, nos hiere. Tenemos que hacer algo. Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres es responsabilidad de toda la sociedad. Si sabes de una mujer que está en riesgo o que es víctima de maltrato, no te calles, denúncialo.
0: Soy denuncia, noticia y cultura Yo vivo en la calle que se apasiona Soy sociedad que clama justicia Lleva en el ciudadano que se cuestiona Cabeza y corazón me aclaran la vista Yo soy del pueblo que tiene memoria La libertad me la da la
9: información Super 7 FM, HISC, Santo Domingo, República Dominicana El ingreso de Bukele al Congreso con militares cumple dos años con graves efectos. Y ahora las noticias del portal super7fm.com El Salvador cumple dos años desde que el presidente Nayib Bukele ingresó con soldados armados con fusiles de asalto a la Asamblea Legislativa. Una acción que fue catalogada como intento de golpe de Estado y que a criterio de expertos consultados ha traído graves efectos para el país. Para terminar pasamos a Colombo, Sri Lanka Productos esenciales como medicamentos o alimentos importados Se están agotando en Sri Lanka Mientras en los puertos se apilan cientos de contenedores Que no se pueden retirar por no disponer el país de dólares suficientes Para pagar la mercancía Agravando aún más la severa crisis económica en la isla Para ampliar los detalles de este boletín de noticias Visite nuestro portal super7fm.com
5: Información al instante, en Super 7, 107.7 FM. César Suárez
9: Jr. presenta ¡Mendé! Los dúos más importantes de Hispanoamérica, los espectaculares Camila, Camila, carismáticos y electrizantes. Y junto a ellos, por última vez, Información
5: 809-227-1344 Invita la Super 7
9: a cinco, cinco, a 5 pesos
0: Nueva Max Mini a cinco pesos Palo nervio antes de desexamen. Nueva Max Mini a cinco pesos
4: Nueva Max Mini para esos raticos de hambre por tan solo 5 pesos disponible en colmados Max Mini
5: perfecta para tu bolsillo
6: El Ministerio de Trabajo se está transformando. Hoy somos mucho más. Hoy somos empleo, trabajo y seguridad social. Hoy somos una institución que está disponible para ti en todo momento.
5: Sigue cuidándote. No bajes la guardia. Actúa con responsabilidad por tu familia, amigos y conocidos. Mantenernos seguros depende del esfuerzo que hagamos hoy. Es tiempo de mantener el optimismo. Juntos podemos lograrlo. Somos Super 7. Nuestra programación a solo un clic. Descarga los podcasts de tus programas favoritos en domiplay.net.
9: a los nuevos tiempos.
5: Super 7, información directa al servicio del país.
9: Desde ahora, inicia el interactivo de la Super 7, la actualidad nacional e internacional, con miradas críticas y objetivas, diversidad y estilos más atrevidos, dinámico, plural, democrático y participativo. Acompáñanos en el interactivo de la Super 7.
10: Muy buenas tardes, bienvenido a este Tu Interactivo Siempre Contigo a través del único dial a nivel nacional, 107.7 FM. Recuerden también cuando vayan a desmontarse de sus vehículos, ya sea sus oficinas eh, u hogares, que ahí en nuestras eh, plataformas digitales, nuestras redes sociales, pueden seguirnos Facebook, YouTube, Twitter e Instagram con un único usuario, arroba Super7FM. Gregorio Cabrera, Ricardo Fortuna Jochi Rosario Emelín Baldera, Valdera estaremos llevándole todo el, el principal acontecer eh, todo el acontecer nacional en las próximas horas lo que pasa es que me asusté porque acabo de ver eh, una tablita que me sale de los combustibles y yo dije no pero es que hoy no es viernes, hoy es miércoles <risa> acabo de verla ahora eh, gracias a nuestros amigos del listín diario y eh, agradecer también a Santiago La Lachapel que sin él no hubiese sido posible esta transmisión en alta definición. Emelín Valdera
3: Hola Jochi, eh, gracias, saludar a José José Gregorio Cabrera, Ricardo Fortuna, pero sobre todo a ustedes, los verdaderos protagonistas de este espacio. En este miércoles, mitad de semana, 9 de febrero, ya va corriendo el segundo mes del año, y bueno, y con él muchísimas informaciones, eh, muchas de ellas tendencia en las redes sociales, evidentemente vuelve a ser tema de debate, y de confrontación la policía de eso estaremos hablando más adelante también, y bueno, y mientras tanto mientras tanto el cielo está como medio gris el sol entre que sale o no sale, pero medio gris y por ahí ya se va asomando eh, el, oráculo, el oráculo por ahí nuestro. viene
10: sí, Ricardo Fortuna
3: el, el oráculo nuestro, Ricardo Fortuna gracias por la sintonía Señora, estaremos con ustedes de 2 a 4 de la tarde Así que no cambia.
10: Cabe resaltar que cada vez que eh, Ricardo Fortuna cumple años, le pasa, co <risa> le pasa como a Bella mean Button.
9: Que nace, Dios, que sí, nace que yo, viejo y muere Ricardo, joven. No, porque se
10: vino como renovado hoy. Dios
4: te oiga, Dios te oiga. Gracias. Ay, bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Jochi Emily. Santiago, José Gregorio y a nuestra audiencia, fieles siempre, desde las 2 de la tarde hasta las 4 acá inicia el otro país, el interactivo de la Super Siete con mucho contenido, muchas cosas que, que desmentir, algunas cosas que confirmar, eh, tenemos de, un ambiente me gusta bastante eso, caldeado. de, de desmentir, me gusta Sí, eso. sí, sí, hay muchas cosas, hay muchas cosas.
10: Mire, lo que a mí sí me gustaría que me desmienta la Policía Nacional, sí. Diga ay, usted? Ay. Eh, ay. ¿Bajo qué concepto? Dos policías, hay muchos buenos, pero hay muchos malos también, en una patrulla eh, motorizada, el día de ayer, irrumpieron en una escuela pública. Pero no solo que irrumpieron, porque ellos son en el orden público. Pueden entrar a cualquier, eh, a cualquier establecimiento público, en este caso a un centro de estudios público, eh, entrar y hacer eh, que se respete el orden. Pero no solo eso. Entrar con pistolas sobadas, o sea, pistolas dispuestas a disparar, y casi... Tirar la puerta de la entrada de esa escuela pública. Ustedes me dirán a mí, bueno, pero es que no puede ser que todos los días tú tengas que tocar ese tema y el de la educación. Pues miren, mientras siga afectando a la sociedad dominicana, tengo que hacerlo porque es parte de mi responsabilidad. Entonces, hoy, 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 era un día que después de hacerse viral, ese video de esos dos desaprensivos, deshonrando sus uniformes y deshonrando su servicio a la patria, la Policía Nacional le vio dar una rueda de prensa explicando qué es eso. Porque yo me atrevo a decir que yo tenía años, con excepción de la UAS, pero sabemos que muchas de las personas que eh, eh, creaban conflictos ahí, que de hecho lamentablemente un coronel serio hace unos años perdió la vida ahí a las afueras de la UAS, de la UAS. Con excepción de la UAS, nunca había visto en un centro de estudios, medio, público, dos policías irrumpir, como que eran que estaban en una redada buscando a un criminal. Pero, como me dijo a mí, a mí, a más nadie aquí, a mí me dijo la Policía Nacional, que ustedes trabajan contra querella, será que se apodere de un abogado, esa escuela pública, y vaya y ponga una denuncia. Porque mientras tanto. Y lamentablemente, empañando tantas cosas buenas que tiene este gobierno ahora mismo, porque hay que reconocerlo, una que no es para nada buena es el problema de la delincuencia y tenemos un cuerpo de orden del orden ahora mismo que no es preventivo. Es empañando tantas cosas buenas que tiene este gobierno ahora mismo, porque hay que reconocerlo, una que no es para nada buena es el problema de la delincuencia y tenemos un cuerpo de orden que reconocerlo. Una que no es para nada buena es el problema de la delincuencia y tenemos un cuerpo de orden, es del orden la buena, es el problema de la delincuencia, y tenemos un cuerpo de orden, y tenemos un cuerpo de orden es del mismo que